0: Het wel of niet stichten van een gezin is waarschijnlijk een van de belangrijkste keuzes die je maakt in je leven. In Bakfiets of Backpack gaan we in gesprek met verschillende vrouwen die bewust wel of geen moeder werden... en waarin we praten over hun keus en hun leven. Ik ben Weske. 36 jaar en ik heb niet de wens om moeder te worden. Ik ben Esther, 36
1: jaar en ik heb twee dochters van 4 en 2 jaar oud. In deze podcast gaan we op zoek naar een reëel en eerlijk beeld... rondom het wel of niet krijgen van kinderen.
0: In deze derde aflevering gaan we in gesprek met Ida Kersenboom. Nadat zij zelf jarenlang twijfelt over haar keuze voor wel of geen gezin... schreef ze het boek Het Baby Dilemma... Daarnaast ontwikkelde ze een online programma waarbij vrouwen actief aan de slag gaan met hun twijfels rondom het wel of niet krijgen van kinderen. Vandaag spreken we Ida aan haar eettafel in Rotterdam. Ik ben ervan overtuigd dat
2: je eerder kans maakt om tot je gevoel te komen als je actief met dat dilemma aan de slag gaat. Ida Kersenboom, 49 jaar, ik ben moeder van een zoon van elf, hij heet Siem, en een dochter Puk van acht. Lang getwijfeld over moederschap, maar uiteindelijk uh, na zes jaar twijfelen toch die uh, stap gezet. En een happy moeder inmiddels.
1: Kan je vertellen waarom je hebt besloten ook om mee te doen uh, met de podcast?
2: Ja, ik hoop toch uiteindelijk dat ik uh, andere twijfelaars hiermee kan helpen. Om toch dat zetje te geven, waardoor ze wellicht een stapje verder komen in hun babydilemma. Ik heb zelf zes jaar getwijfeld en ik weet in, ja, wat ze doormaken. Ja,
1: want hoe ben je babydilemma-coach geworden?
2: Dat kwam eigenlijk omdat ik zelf in een twijfelfase zat. En toen las ik het boekje van Kluun Help. Ik heb mijn vrouw zorgen gemaakt. En ik dacht, nou, die, dat, dat bestaat uit allemaal anekdotes. En ik dacht, nou, zoiets vind ik ook leuk om te gaan doen. Maar dat was toen... Dat is toen eigenlijk niet van de grond gekomen en ja, toen werd ik inmiddels moeder en toen bleef ik liggen en toen dacht ik ineens, ik ga andere vrouwen helpen. En toen ben ik een test gaan maken, toen ben ik een opleiding tot coach gaan doen en dat allemaal naast mijn werk. Een boek gaan schrijven, dat kwam ook op mijn pad, een online programma gaan maken en het werd steeds groter. Ik had ook een website in het Engels en het Nederlands, mannen, vrouwen en dat werd allemaal heel groot en toen ben ik het weer gaan downsize uiteindelijk. En ja, dat ben ik gewoon naast mijn werk gaan doen. Ja? Dat zag ik als een soort van missie.
1: Wat was jouw dilemma? Of had je dat je, Ja, je vertelde al dat je twijfelde. Wat was jouw dilemma?
2: Ik had toen een hele drukke baan. En ik verzon elke dag iets anders. De ene keer dacht ik, het past niet in mijn leven. Te druk. Mijn huis is niet geschikt. Als ik nu terugkijk, denk ik dat het gewoon angst was. Ik had een leuk leven. Uh, ja, een kind kan zomaar uh, je leven doen veranderen. Want je weet niet wat je krijgt. Nee. Dat is voor heel veel vrouwen wel lastig. Ja.
1: En, en hoe ging dat toen
2: verder? Na zes jaar, toen zei ik tegen mijn partner, kies jij maar. Toen zei hij, ja dat ga ik niet doen. Nee. Lekker makkelijk.
1: Want hij stond hij erin. Ja
2: ook, hij wist het zelf als ik. Ja. Hij wist het ook niet. Dus toen uh, zei hij, ja dat ga ik niet doen. Lekker makkelijk ben jij. <laughs> En toen besloot ik uh, met de peul te stoppen. Toen dachten we, nou, dan doen we het maar zo. Ja, Heel laf, we, we eigenlijk wel we een komen. beetje laf, maar goed. <laughs> toen dachten we, we hebben 50% kans. En zo, ik heb daarna wel discussies met mensen erover gehad. Die zeiden, ja, dan wilde je het. Mm -hmm. Ik zeg, nee, 50%, ja. dat is juist dat dilemma. Niet was oké, okay. en als het dan wel op je pad zou komen, is het ook oké, okay. Ja. ja. Maar nou, ik heb gewoon het verlegd. Ja. Mijn moeder natuur noem ik het ja, maar. Ja. Dan denk ik, lekker laf. Lekker ik wist het niet, dus dan verleg je toch? En dan heb je 50% kans. Ja. En dat voelde achteraf niet zo goed.
1: Want toen werd je zwanger.
2: Ja, toen was ik. Nou, dat voelde wel goed na een aantal weken. Dat ik dacht: help, nu ben ik zwanger. <lacht> <lacht> maar dat went heel snel. Dus uh, na 15 weken dacht ik: oh, ik vind het wel leuk. Toen was die knop om, toen werd ik meer oermoede. Maar ja, de manier waarop dat gegaan is, dacht ik later van, ja, je wilt toch het liefst wakker worden en denken, ik weet het. Ja. Dat je er vanuit jezelf een antwoord hebt.
1: Want had je dat als kind of als tiener of in je twintige jaren, uh, had je er toen een gevoel bij van, ik wil wel of niet moeder, had je een plaatje? Eén of geen?
2: Eén of geen. <laughs> En als het er dan één wordt, dan moet het een meisje zijn. Okay, en toen was ja. ik zo blij dat ik zanger was van een jongetje. Ook, ja, het, het loopt soms heel anders. Ja. ja. Toen zei mijn partner tegen mijn zoon van vier maanden... wil je een broertje of zusje? Oh, ik doe even normaal. <laughs> en toen dacht ik, nou, waarom eigenlijk ook niet? En toen ben ik wel gaan wikken en wegen echt wel... <clears throat> met dat dilemma aan de slag gegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, kom maar op. Dus toen wist ik het. Het was echt een... Heel, heel stellig was dat.
1: Ja. Was ja. het dan ook meer uh, verstand of meer gevoel? Nee, dat was echt
2: gevoel. Ja. ja. Toen dacht ik, hier kan ik iets mee. Toen ben ik echt al verder gegaan in, uh, met babydilemma. Denk je, kan je dus wel. Ik ben ervan overtuigd dat je eerder kans maakt om tot je gevoel te komen als je actief met dat dilemma aan de slag uh, gaat. Want de ja. eerste keer parkeerde ik het, wilde ik er eigenlijk niet over nadenken. Nu ging ik er wel bewust mee aan de slag en ik kreeg al een antwoord.
1: Ja. Ja, dat is ook een ja. beetje de opzet van je website. Je ja. zegt eigenlijk van, je weet ergens vanuit je gevoel of je onderbuik, heb je wel een voorkeur. Alleen je moet daar, er zitten vooral allerlei gedachten of twijfels boven. En daar moet je je in verdiepen, zodat je komt tot de kern.
2: Ja, want wat, wat ik eigenlijk deed de eerste keer, denk je, ja twijfel, je stelt het gewoon uit. Ja. Het is een te moeilijke vraag, dus je verzint van alles om uitstel te creëren. Ja, en op een gegeven moment is het te laat. Want dan wordt de keuze voor jou gemaakt. En dan voel je je niet meer kindervrij. Dan ben je ineens kinderloos. Mm -hmm. ja, en dat probeer ik wel een beetje bewust te maken. Van, joh, ga er wel mee aan de slag. Want de antwoord komt
1: niet altijd vanzelf. Ja. Uh, we hebben het in deze podcast... Vooral over de kant van de vrouw. En over vrouwen die twijfelen. Uh, heb jij je babydilemma... coach uh, in praktijk... ook te maken met mannen? Met dit, deze vraag? Uh, mannen vullen ook wel die test uh, in.
2: Maar minder... Dan kun je denken van, hebben ze minder een babydilemma? Het kan ook zijn dat ze gewoon minder testen. Vrouwen zijn wel online meer te testen dan mannen. Er zijn ook mannen met een babydilemma. Maar uh, in het begin uh, behandelde ik ook mannen. Maar op een gegeven moment heb ik een niche naar vrouwen gemaakt. Want mannen hebben uh, minder tijdstruk.
1: Wat waren jouw uh, grootste angsten of waar zag je tegenop van het moederschap?
2: Nou, dat dacht, ik vond zwanger worden vond ik helemaal niks. De gedachte om zwanger te zijn. Dan denk ik, Ugh, nou dat vond ik ook niks. <lacht> te kloppen. En ik ben al best wel een heel stabiel persoon. Maar de enige twee momenten dat ik het niet was, was na mijn zwangerschap. Toen was ik echt zo pen. De... Ja. <lacht> en dan heb je jezelf niet onder controle. En je kinderen bepalen jouw dag. Nou, daar kan ik er helemaal niet mee omgaan. Want ik bepaal heel graag mijn eigen planning. Toen was ik niet op mijn sterkst. Nee. Maar goed, na twaalf weken gingen ook mijn kinderen weer naar de opvang. En kreeg ik dus de reinheid de regelmaat voor mezelf weer met werken. En dan, toen ging het weer goed. Ja. Ja. Dus die combi ook uh, uh, werken en moeder zijn is voor mij ook de beste combi. Ja. Ja. En waren
1: er nog andere dingen die je ook tegenhielden? Of die je
2: angstig maakte? Ja, bang dat er iets. Ik dacht, ik heb nu een, uh, een leuk leven, een makkelijk leven zonder kinderen. En ja, kind. Kan je leven wel doen veranderen. Als er iets mee aan de hand zou zijn. En ik was al wat ouder. Dus je loopt meer risico. Dus de angst. Ik denk toch ook wel angst. Dat is ook nummer één van twijfelfactoren. Angst. Want je weet niet wat je krijgt. Je weet niet of een kind gezond is. Of het een leuk kind is. Uh,
1: ja. Het is een hele grote
2: onzekere factor. Het is een hele. Ja. En dat is eigenlijk. Bij niks is dat zo. Je kan alles inruilen, terugbrengen, maar een kind krijgen niet. Nee. Je beslist over iets wat er niet is. Nee. Ja, dat is als belast.
1: Ja, en uh, jij krijgt dus op jouw website of uh, via social media, uh, raak je in contact met vrouwen die datzelfde dilemma hebben? Wat zie je bij hun voor dilemma's?
2: Nou, wat je nu wel veel ziet, is uh, verschil over krijgen en relaties. Zie je toch ook wel veel?
1: Wat bedoel je
2: dan mee? Nou, dat de een wel wil en de ander niet. En wat je ook nu veel ziet, is dat er uh, veel alleenstaanden zijn die dan oh, denken ja. van help, wat moet ik? Ja. Ik ben pas op vakantie geweest dan met een vriendin, die heeft twee donorkinderen. Staat ook in mijn boek. Uh, denk Ja, zij heeft dat dan wel zelf gedaan, maar dat... Uh, ja. Niet. Dat durft niet, dat ook weer niet iedereen. Dat zorgt er ook weer voor uitstel, want je wil eigenlijk misschien kinderen, maar je hebt geen partner en je bent wel 30 plus. Dat zijn echt wel hele lastige dingen.
1: Ja,
2: ja. ja dus dat zie je echt wel veel, daar lees je ook wel veel over. Het lijkt of dat wel steeds meer wordt.
1: En ook de, de situatie waarin de ene van de, in de relatie het wel wil en de ander niet. Ja. En hoe ga je nee.
2: daar dan in? Ja, ik heb daar ook een coach in begeleid en die heeft dat voor zichzelf helemaal uitgezocht. Dat was zo mooi. Oké. Okay. Ja, en ook. Dat, dat het ten koste kon gaan van haar relatie. Dat vind ik echt prachtig als je dat doet. Dat je dat voor jezelf uitzoekt... en dat je het niet van de keuze van een partner af laat hangen.
1: Nee. Oh, ja. Ze heeft zelf haar wens. Helemaal, wat wil ik? Wat wil los ik? Van ik? Mijn ja. Partner. Ja? ja. Ja. Dat is, dat is heftig. Ja. 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 ja want zij hebben het ook al vaak over in de podcast met andere vrouwen... dat jouw omgeving en de maatschappij gewoon wel van invloed is... op de keuze die je maakt. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. als je graag bij je partner wil blijven en de partner wil het niet wat
2: doe je? Ja, en als je, dan ben je ineens 43 en dan gaat je relatie uit en dan heb je ook, en dan is je kinderwens misschien ook voorbij. Ja, dat ja. zou wel heel uh, zonde zijn als je dat wel graag had
1: gewild. Ja. ja. En uh, wat, wat adviseer je dan? Zeg je, je moet toch bij je eigen pad blijven?
2: Ja. ja. Ik vond dat echt super knap dat zij dat uh, zo gedaan had. Ja.
1: ja. Vraagt ook wel een soort goed kennen van jezelf dan. En ja. ook wel uh, sterk zijn erin. Veel van die angsten die je hoort gaan ook wel over. Uh, bang om mijn vrijheid te verliezen. Bang om niet meer te kunnen doen wat ik wil. Uh, inderdaad, strakke dagstructuur waar je aan moet houden. Was dat ook zo? Is dat ook zo? Klopt, maar die angsten. Dat
2: Klopt, die staat in mijn uh, top 10-rijtje ook. Ja, maar dan denk ik als jij. Van tevoren al denk oh help, dan ben ik al mijn vrijheid kwijt. Ik denk dat je je kind ook als een soort van nieuw, heel mooi hobbyproject kan zien. Als je daar geen tijd voor vrij wil maken, denk ik dat je misschien eens uh, jezelf af moet vragen of het dan in je droomleven past. Ja. denk, hoe mooi is het als je stelt dat je een kind krijgt om daar tijd aan te besteden. Ja, en dan moet je concessies doen. Ja. Hoe leuk is het als jij... ...tijd met je kind uh, door kan brengen. En toch, het is altijd hoe denk ...nou, ik heb weer gerummicupt, ik heb weer aandacht. <laughs> nou, uh, nee, ga, weer uh, uh, ga maar ja. weer even achter de iPad... ...of misschien met je poppen spelen. Denk, nou, dat heb ik ook weer even rust. Ja. Uh, het is ook, oh, ja... Maar ...het kost gewoon tijd, maar het is ook leuk.
1: In uh, jouw uh, boek en op jouw website... ...vertel je ook, of leg je best een nadruk... ...op de leeftijd van vrouwen... ...en de, de vruchtbaarheid... Dus naarmate je ouder wordt, word je ook minder vruchtbaar. En dat noem je ook een paar keer bijna als waarschuwing. Uh, is dat bewust? Ja, het is niet om vrouwen angst
2: aan te praten. Maar heel veel vrouwen zijn zich niet bewust van het feit... dat je eicellen kwalitatief, kwantitatief... vanaf je 25e achteruit gaan. Ik wist het ook niet. En ik denk, dat is best wel heel vroeg. Mm -hmm. Want dan gaan we gaan vaak pas vanaf ons dertigste nadenken over kinderen krijgen. En dan, hoe lang duurt het nog? Dus als je dan aan kinderen zou beginnen... of proberen kinderen te krijgen... dan ben je toch al wat ouder.
1: Ja. Wat ja. denk je daarmee dat, dat we dus eigenlijk... iets eerder met die vraag moeten beginnen... als je kijkt naar de vruchtbaarheid van een vrouw.
2: Ja, idealiter wel. Maar ik kan, ook, ik kan me ook voorstellen... als je nog studeert en nog geen man hebt... en nog ja, op een studentenflat woont... want we studeren natuurlijk steeds langer... Ja. ook vrouwen... Dat je daar helemaal niet mee bezig bent. Maar het zou wel ook goed zijn om af en toe over die vraag uh, na te denken. Het zou, ik zou het ook helemaal niet gek vinden als het een gesprek op een universiteit of zo zou zijn. Ja. Gewoon naast gewone lessen. Ja, van uh, geluk is heel belangrijk. Ja, Dat ja. wordt wel een steeds belangrijker ja. onderwerp. Ik zou een, uh, een uh, hoe je over kinderen... Denkt voor de toekomst, dat vind ik helemaal geen gek onderwerp om dat daar ook bij aan, aan te snijden.
1: Nee, sowieso is het hartstikke relevant ook in die studententijd, ook dat je ziet dat er al heel veel burn-out is. Dat ja. Mensen het überhaupt worstelen met, hoe doe ik dit in het leven? Hoe uh, ga ik mee met uh, wat er maatschappij van me vragen? Dat is een hartstikke belangrijk thema ook. Ja,
2: en we voelen ons ook steeds langer jong. Dus 40 uh, is het nieuwe, 30. Maar denk, ja, dat geldt niet voor je stellen. Nee, en dat is goed, ja. hè? Eigenlijk
1: ja, klopt ja. dat niet meer met elkaar. Want de natuur, die blijft een beetje hetzelfde. Die blijft, nou, die ja. blijft eigenlijk een beetje achter okay. <laughs> op wat wij willen. Ja, op wat ja. wij willen,
2: ja. ja wat ja. wij willen, ja. Dit uiteindelijk zouden wij ons daar moeten schikken, denk ik. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Dat, dat gaat steeds meer uit de pas lopen, lijkt wel. De natuur blijft een beetje van, oké, okay, rond je 25 ste ga gewoon wel En wij zijn aan het uitstellen. Wij zijn... Uh, we gaan eerst onze reizen en als studenten en werken. En dan denken we, oh ja, kinderen. Ja, want je vertelde dat je nu 48 bent. Dus je was ook iets later toen je kinderen kreeg. Uh, zie je dat achteraf als een voordeel of als een nadeel?
2: Nou, ik had wel graag eerder moeder geworden achteraf. Ja? Ik was zelfs, dat was wel grappig. Ik was 40 toen ik zwanger werd van mijn dochter. Dus ik zei tegen die arts, ik ga op mijn 40ste bevallen. <laughs> Ik wil niet uh, 41 zijn. Gelukt? Ja, ja nou, ze is ingeleid. Maar ik, ik, het was te laat ook. Dus het was wel goed. Het ja. is niet dat ze eerder gehaald is. <laughs> ja, ik vind. Ik had nu wel. Graag, ja, met de kennis van nu was ik graag eerder moeder geworden. Maar dat is ook een klein beetje egoïstisch. Dat ik nu ook denk van hoe lang kan ik ze meemaken? Maak ik het oma schap nog mee? Ja. Het ja, ja, schiet dat wel ziet. door mijn hoofd, denk ik. Ja, als ik. Uh, als mijn dochter net zo laat moeder wordt als ik... Nou, dan ga ik dat niet meemaken. Dat zijn wel gedachten die voorbij komen. Ja,
1: ja en aan de andere kant kan je zeggen van... Uh, je moet er op een bepaald moment klaar voor zijn... of emotioneel klaar voor zijn... of dat gevoel krijgen. Hoe verhoudt dat zich dan tot elkaar, denk jij? qua leeftijd versus... Ja, je bent
2: er nooit helemaal klaar voor, denk. Je hebt altijd wel iets waardoor je denkt... nou, we stellen het nog even uit. Tenminste, of je moet ja. oermoeder zijn... Nou, soms moet je ook wel gewoon doen... maar het is wel een rode draad in mijn leven... dat ik een beetje traag ben met uh, grote beslissingen nemen. Dus ik denk, het hoort ook wel gewoon bij mij. Ja. Ja. Dus met de studie, dus met kinderen krijgen... Met, met heel veel dingen zie ik daar echt wel een patroon in. Ik denk, ja, soms moet je ook dan maar accepteren... dat het misschien bij je hoort. Nou, zes jaar wel heel lang. Dus dat zou ik zeker niet adviseren. Maar denk, soms is de tijd ervoor nemen ook wel even goed. Dat doe ik ook in mijn programma. Op een gegeven moment heb je alles geanalyseerd... Dat je ratio, veel op ratio. Je ideale leven in kaart gebracht. Dan moet je soms ook gewoon even pauze nemen. Dat moet toch ook indalen. Ja. Dat he, het heeft ook tijd nodig. Je kan het ook niet forceren. Nee. nee. nee.
1: Hey, en als jij nadenkt over dat je geen kinderen zou uh, leven zonder kinderen. Dat was een optie.
2: Want ik liep 50% kans om, mijn, om geen moeder te worden. Maar ik, ik heb nooit een beeld gemaakt van hoe mijn leven er dan uit zou zien. Het was oké. Okay. Ja. Ja, dan was het gewoon zo doorgegaan.
1: Ja. Het lastige is als je nog geen kinderen hebt en je moet die keuze maken, is dat je een verwachting hebt. Je weet niet of die verwachting klopt. Kan je daar iets over vertellen?
2: Nou, ik vind moederschap veel leuker dan dat ik van tevoren okay. dacht. Ja, het is me wel... Uh, ik vond het impact van een tweede wel heel heftig. Had ik nooit verwacht. Maar ik vind ze sowieso leuk. En het, uh, het heeft mij als mens ook wel... Uh, Rijker gemaakt in de zin van... Ja, ja, dat klinkt misschien een beetje lullig voor, voor, voor mensen die dan geen kinderen hebben... Maar het, draaide, het draait niet allemaal meer om mij. Ik was best wel heel erg van mijn werk, mijn... En nu denk ik, ja, ik sta, het draait meer om mijn kinderen en ik hobbel eromheen. Tuurlijk is het belangrijk dat je jezelf ook op nummer 1 blijft zetten. want Dat vergeet je wel eens. Maar uh, ja, het relativeert wel heel erg. Ja, ik heb me nog nooit zo rijk gevoeld... Als toen ik moeder was. Ik ja. vond het wel een hele mooie toevoeging in mijn leven. En het is ook makkelijk, hè? Ik heb een doel tot mijn dood. Uh... <lacht> ja. 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 Het vult, wordt ingevuld. Ja, ik denk, precies. oh, zo, het is ook wel heel leuk. Ja, ja makkelijk. Ja. ja, niet altijd op andere fronten helemaal niet makkelijk. Maar nou, die balans met werk, je sociale contacten, je lopen. Ik, ik liep ook tegen de lamp, want ik wilde eigenlijk mijn oude leven gewoon continueren naar de komst van kinderen. Maar dat werkt niet. En dan die balans thuis vinden is nog wel een uitdaging. En, en dan wil je eigenlijk je huis, alles moet perfect zijn. nou Dat moet je ook wel op sommige fronten echt los gaan laten. Dus dan zit je wel uh, tegen overspannenheid aan soms. En dat, maar dan moet je gewoon wel ja, jezelf op nummer één gaan zetten. Ja. Het is eigenlijk jammer dat je dan tot die grens moet komen om dat in te zien. Ja, Daarom adviseer ik ook altijd... Zei, vanaf het begin jezelf op nummer één... werk aan je relatie, blijf leuke dingen doen... want daardoor ben jij de leukste moeder. Ja, en dat vergeet ja. je wel eens, want je wordt geen leuke moeder... als je alles maar gaat lopen doen. Ik was op een gegeven moment... Eh, dat ik dacht, nou, ik ben niet echt de moeder die ik wil zijn. Nee. Zolang, ik zag het wel op tijd. Maar toch ook wel een beetje laat. Ja, en wat ik ook heel erg lastig uh, vind... is... Uh, normaal op het werk... Was je om zeven uur klaar, maak je het gewoon af. En nu moet je om zes uur bij de BSO of de crèche staan. Dus je moet alles uit je handen laten vallen. Ja, dat vind ik nog steeds... Nou, 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 nou mijn zoon is elf, vind ik nog steeds lastig ja. dat je gewoon op die klok, uh, ja. met die klok zo bezig bent. Ja, ja, dus ja. er zitten
1: echt twee kanten. Dat, aan de ene kant is het fijn dat je niet meer zelf het middelpunt bent van alles, zeg je. Want het relativeert, het ja. maakt jezelf wat minder belangrijk. En aan de andere kant brengt uh, dat ook constant. Ja? Met je eigen behoeftes. En, ja, uh, ja. Ja,
2: en alles, moet, alles is plannen. Ja, als je een avondje weg wil, moet je plannen. Je, je, het spontaan is er soms wel een beetje af. Maar goed, dat wint ook allemaal En je veert. En ja. dan nog is het maar plannen en toch blijven doen al die leuke dingen. En denk je dat wij
1: het onszelf dan moeilijker maken dan al die, maken dan al die thuisblijven moeders vroeger? Voor mijn gevoel waren die dus veel beter in zichzelf wat meer op de achtergrond zetten en hun eigen behoeftes.
2: Heel soms denk ik wel eens, oh wat hadden ze het eigenlijk makkelijk. Wij willen zoveel. Ja. En je wist niet beter, eigenlijk misschien wel heel, heel relaxed. Ik weet het niet. Ja, dus zij zou, of ik, ik denk dat zij ook wel stress hadden. Maar de wereld was veel kleiner. Wij willen zoveel. En je maakt het je daardoor ook niet makkelijker, denk ik. nee. Want een kind is gewoon een fulltime job erbij en dan werk je, want er wil eigenlijk kunnen. ik heb altijd zo vier dagen gewerkt erbij. Nou je hebt uh, vriendinnen die je wil blijven zien, ja, het is bijna onmogelijk om dat allemaal te blijven. Ja, ja. En toch doen we het.
1: Ja, ze hadden ook niet de WhatsAppjes die elke avond als ze op een man op de bank zaten, alles hadden gedaan en dan sprong die WhatsApp sprong niet aan. Het Alle appjes die moet beantwoorden.
2: Nee, je had een heel klein, uh, misschien wel lekker leventje. Ja, ja ik, ik moet er niet aan denken. Hè, nu. Nee, Met de kennis van nu, mooi. maar ja. als je in die tijd dat leven had, vond het misschien wel prima.
1: Ja. Kan je ook iets vertellen over de impact die het hebben van kinderen heeft uh, op je relatie?
2: Nou, het geeft wel druk, zeker. Want ik liep wel, al, ik wilde al die ballen wel hoog houden. En uh, mijn ex vond dat allemaal wel prima. Nou, ik heb het al over ex, dus ja, je weet hoe het gestrand ja. is. Ja, nee, nou ja. Het heeft mijn huwelijk uiteindelijk niet overleefd. Uh, toen mijn kinderen vijf zeven waren en. Uh, ja, en ik had dat ook, dat ligt ook bij mij, ik had dat meer los moeten laten. En op een gegeven moment drijf je uit elkaar en dat zie je echt wel veel gebeuren. Uh, als ik om me heen uh, singles zie, die zijn bijna allemaal gescheiden met, uh, met kleine kinderen. Het geeft gewoon druk. Het zijn echt uh, tropenjaren, echt. Ja. ja. Het is echt knetterhard werken. En dan, omdat je. Uh, ...het zo druk heb... ...en je weet dat je eraan moet werken... ...maar eigenlijk kijk je ernaar en gebeurt het. Ja, hoe zuur dat ook is achteraf. Want ik denk... ...wij waren 14 jaar samen... ...en dan ga je over kinderen nadenken, ja... ...en dan, daarna ben je, ga je uit elkaar. Dat voelde wel eens falen, ja. Dat vond ik echt heel triest. Voor de kinderen ook vooral. Ja. Ik denk, ja, een kind is al geen... Uh, ...een kind vraagt er niet om, om op de wereld gezet te worden. Dat is eigenlijk een egoïstische keuze van een ouder. Ja... En, uh, en dan vervolgens doe je ze ook nog een scheiding aan. Ja. Je komt er op een gegeven moment, je probeert er wel aan te werken, maar je, met twee kinderen is het echt wel heel druk. En op een gegeven moment lukt het ja, het lukt gewoon niet. Ik ben gewoon op ook. Ik weet niet uh, of jij dat herkent. Soms ben je gewoon echt moe. En ja. dan moet je ook nog aan je relatie werken. Ja. En als dat allemaal niet vanzelf meer gaat, is dat gewoon heel lastig. En misschien. Zouden wij ook uit elkaar zijn gegaan als we geen kinderen hadden gekregen? Dat weet je dus niet. Nee. Daar denk ik wel eens over na, maar daar heb ik geen antwoord op. Nee. Nee. Ja.
1: Heb je vanuit die situatie ook een tip of een learned lesson?
2: Jezelf opeenzetten. Leuke dingen doen. Tijd voor jezelf. En gewoon met z'n tweeën het gesprek aangaan. Vanaf het begin, hoe moeilijk het ook is.
1: Echt eerlijk. Praten over ja,
2: evalueren. Over Hoe gaat het? Hoe ja, vind je dat precies. het gaat? En dat ja. hoeft echt niet elke dag. Maar en uit eten gaan of wat, iets leuks doen. Oh, ga je samen af en toe even wandelen. Maar ja. wel die aandacht aan elkaar besteden. Ja, wij zaten allebei op ons eigen eilandje. Ik zal mijn boek te dus schrijven. <laughs> ja...
1: Ja. Juist dat evalueren. Ik denk dat dat ook in heel veel relaties. Dat mensen het ook al zon, niet doen zonder kinderen. Zeg nee,
2: maar. nee.
1: Maar dan gaat het gewoon goed. Dus dan hoef je ook. Nou, ja, dan gaan zien. ze vanuit
2: dat het goed gaat. Ja. Het ja. zou sowieso uh, niet verkeerd zijn om dat standaard te doen, denk ik. Een ja. Maar je even
1: een wijntje en dan gewoon de vraag: hoe gaat het eigenlijk met je?
2: Ja, hoe gaat het met je? Hoe gaat het nou echt met je? Ja. <laughs> ja.
1: ja. Uh, als je één advies mag geven aan moeders. Vrouwen die twijfelen of ze moeder willen worden of niet. Wat zou je tip of advies dan zijn? Ja, ga
2: aan de slag met die vraag. Ontdek of kinderen in jouw uh, mooie droomleven passen.
1: Nou, bedankt voor het gesprek. Leuk dat je meedeed.
2: Graag gedaan. Ik hoop dat, jullie, uh, dat er veel uh, twijfelende vrouwen gaan luisteren. En dat ze er iets aan hebben.
1: Dit was een aflevering van de podcast Bakfiets of Backpack. Wil je in contact komen met ons omdat je een vraag hebt of misschien zelf je verhaal wilt delen? Mail ons via bakfietsofbackpack@hotmail.com.
0: Via Instagram, het Wel of Geen Gezin en Facebook blijf je op de hoogte van de volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.